0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabela Aparicio
1: Gracias por acompañarnos, empezamos con las noticias, estos son los titulares
2: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
0: Encuentros en México.
1: López Obrador mantiene reuniones bilaterales con presidentes latinoamericanos.
0: Conflicto en Ucrania.
1: El Parlamento Europeo adoptó nueva resolución contra Rusia.
0: Traición a la patria.
1: En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso anular el proceso de denuncia contra Castillo.
0: Tensión.
1: Siria tomará todas las medidas para defender su territorio en respuesta a ataques de Turquía.
0: Reclamos.
1: El gobierno de Argentina inició las nuevas auditorías a planes sociales.
0: Sorpresas.
1: En Qatar, Japón venció 2 a 1 a Alemania y logró su triunfo más importante en la historia de los mundiales. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias.
0: Noticias. Articulación.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrá varias reuniones bilaterales, comenzando con su par chileno, Gabriel Boric.
0: Luego se reunirá con su colega colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo.
1: Las reuniones fueron fijadas tras la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse inicialmente en México los días 24 al 25 de noviembre. El
0: evento se pospuso para celebrarse en el mes de diciembre en Lima, Perú, cuando el presidente Pedro Castillo asumirá la presidencia pro-témpore del bloque.
1: Esto ocurrió porque el mandatario peruano no pudo viajar a México ya que no recibió la autorización del Congreso mientras se enfrenta investigaciones judiciales por corrupción.
0: En órbita dialogó con el analista político y periodista mexicano Julián Andrade.
1: Para el entrevistado, los encuentros presidenciales en México son reuniones de articulación para una región que así lo requiere.
2: Sin duda, son encuentros interesantes los que tendrá el presidente de México con el, el mandatario de Chile, de, de Colombia y de Ecuador. Es, digamos, una, una suerte de articulación de, de, de políticas en el, en, el propio, en el propio continente y además significativa por, por la situación de estos, de estos países. ¿no? Primero, Boric una democracia sólida, la chilena, un, un, un presidente que, que proviene de la izquierda, pero que ha conformado una visión bastante reformista, eh, dialoguista de, de la política, Gustavo Petro que en cien días ha tenido logros importantes y me parece a mí que también tienen que ver mucho con su capacidad de diálogo y Guillermo Lazo, sin duda, el presidente Ecuador que está pasando por momentos complejos que tienen que ver con la realidad política ecuatoriana, pero también con cuestiones relacionadas con el crimen organizado en la que la cooperación con México puede ser importante».
0: A criterio de Andrade, la cita de López Obrador con el colombiano Gustavo Petro puede dar lugar a contrastes
2: en varios aspectos. Primero que nada, eh, en la actitud del propio Petro ante... Quienes son sus adversarios y opositores, no. Eh, percibo desde México un presidente que justamente intenta, intenta gobernar, gobernar para todos. Hay una agenda que, que es irremediable con Colombia y que es la que tiene que ver con el combate a los grupos criminales de carácter transnacional. Ahí puede haber, este digamos que pistas significativas sobre cómo se articulará o no se articulará esta parte de la agenda que es muy importante, pero sobre todo que ha sido muy importante a lo largo de los años por lo que significan las, las rutas de trasiego de droga y en particular de, de la cocaína. Pero resumiendo, a mí lo que más me parece significativo es justamente este encuentro entre dos personajes de la izquierda en el continente, pero a la vez eh, muy distintos en cuanto a la propia concepción de la, de la política, como pueden ser Petro o Andrés Manuel López Obrador.
1: Según el periodista mexicano, la reunión con el ecuatoriano Guillermo Lazo es una muestra concreta del rol de articulador que AMLO busca en la región.
2: Con Guillermo Lazo eh, lo que hay es una señal de, de este México que actúa en la región, que debe ser un participante importante, que debe dejar de estar encerrado en, en la política local y, y el ver justamente hacia el sur hacia el sur del continente y a situaciones eh, de complejidad política ...muy muy particulares... ...como las de Ecuador... ...a las que se suma justamente... ...decía yo un momento antes... ...el tema del crimen organizado... por ...porque hay presencia... ...de grupos criminales mexicanos... ...ya de alta gama... ...como es el, el cártel de Jalisco... ...Nueva Generación... ...y esto obviamente... Eh, ...desata la necesidad... De, ...de coordinación... ...entre las áreas de seguridad... ...de ambos, ambos países... Habla también de que en el continente, más allá de posiciones políticas, se puede converger en, en justamente todas estas líneas generales que convienen a la región y en la necesidad justamente de articular esfuerzos que, que sean de provecho para todos nuestros países.
1: escuchábamos al analista político y periodista mexicano Julián Andrade.
0: Patrocinios.
1: El Parlamento Europeo adoptó una resolución no obligatoria que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por su operación militar especial en Ucrania.
0: Como respuesta, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova respondió vía Telegram que la Eurocámara sea nombrada como patrocinador de la estupidez.
1: El documento de Bruselas fue apoyado por 494 parlamentarios Mientras que 58 votaron en contra y 44 se abstuvieron.
0: El texto llama a la Unión Europea y sus países miembros a elaborar una base legal con una lista de estados patrocinadores del terrorismo e incluir a Rusia.
1: Los diputados, además, instaron a las instituciones del bloque comunitario a seguir con su política de aislamiento internacional del país euroasiático.
0: También convocaron a reducir las relaciones diplomáticas con Moscú hasta el mínimo necesario. ...e imponerle otro paquete de sanciones.
1: En otra medida, Polonia impidió al canciller Sergei Lavrov... ...participar de una reunión de la Organización para la Seguridad... ...y la Cooperación en Europa el 1 y 2 de diciembre.
0: Si no se permite que el ministro del país del que hablan todos los días intervenga... ...no es una señal de unidad, sino una muestra de su locura, dijo Sajarova. Sputnik.
1: Polonia, que posee la presidencia rotatoria de la OCE, vetó la participación de la VROV en la reunión de ministros del organismo que reúne a 57 países de Europa, Asia Central y América del Norte.
0: Zajárova subrayó que con este tipo de comportamiento de Polonia no hay ni habrá unidad.
1: La diplomática remarcó que Varsovia hace lo posible para obstaculizar el diálogo. Diálogo. En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso anular el proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria.
0: El Legislativo había anunciado el proceso en el mes de febrero, luego de que el presidente declarara en una entrevista que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
1: El tribunal declaró fundada la demanda de habeas Corpus presentada por la defensa de Castillo contra la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento.
0: En paralelo, el jefe de Estado manifestó a una misión especial de la OEA su disposición al diálogo en medio de la crisis que enfrenta el Ejecutivo... Con el legislativo.
1: Estamos dispuestos a sacar adelante el país con el resto de instituciones y que se mantenga el equilibrio de poderes, sostuvo el mandatario.
0: Castillo espera que el resto de las instituciones hagan lo propio en el marco de la visita de la OEA.
1: El grupo de alto nivel de la organización concluyó este martes 22 su visita a Perú y exhortó a ambos poderes del Estado a dialogar para poder resolver sus conflictos políticos.
0: En órbita conversó con Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Universidad peruana de ciencias aplicadas
1: a su criterio para el ejecutivo representa un paso clave porque el hecho se inserta dentro de la narrativa que el oficialismo hace del conflicto
3: es importante porque no es muy frecuente que la oea realice este tipo de actividades en asuntos de política interna de política doméstica y por ello en el contexto general es notorio, ¿no? Es notoria la presencia de un organismo internacional vigilando o supervisando, o recabando información sobre los procesos que se están llevando a cabo a pedido, a pedido del gobierno. Y de ahí la importancia, ¿no? Para el gobierno representaba un pedido de auxilio. Se inserta dentro de esta narrativa un poco de victimización que está teniendo frente a un presunto eh, exceso de parte de la oposición que, es cierto, ha intentado eh, en algunos casos incluso presentar mociones de vacancia y, y
0: derrocarlo al presidente por medios democráticos pero o por medios constitucionales al menos. Para el entrevistado, considerando los errores propios del Ejecutivo y los cometidos por la oposición, el llamado al diálogo hecho por la OEA era de esperar.
3: Bajo esa, bajo esa premisa, en ese contexto, es muy difícil pensar que la OEA pudiese hacer algo más que realmente invocar al diálogo, ¿no? eh, que es probablemente lo que termine haciendo. Eh, va a haber una misión, probablemente hay un informe, eh, difícilmente sea favorable para algún lado de forma definitiva eh, yo creo que cada lado va a buscar tomar parte del informe para, para su propio lado y, y creo que lo que ha servido sobre todo es para, para que el Ejecutivo gane tiempo ¿no? y ha exportado esta eh, estrategia de victimización hacia eh, un terreno internacional dudo mucho que la OEA vaya a legitimar pero un informe neutral o que no dice mucho de alguna manera también lo, lo ayuda. no Ayuda, creo él. Ayuda favorece la status quo. Favorece sobre todo al presidente.
1: Aguapara sostuvo que enfatizar el diálogo será la estrategia a sostener por parte del organismo para colaborar con una crisis que difícilmente cambie.
3: Ante la ausencia, como mencionaba Clara, de arbitrariedades o de abusos democráticos, y la evidencia, sí, de que existe un ánimo confrontacional, de que hay un, un, una crispación y una crisis y un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno, creo que lo que va a eh, recomendar probablemente esté alineado dentro de lo que está al alcance de la OEA que probablemente involucre ofrecerse como mediador eh, en mesa de diálogo y favorecer espacios donde quizás se pueda llegar a, a algún tipo de acuerdo político ¿no? aunque en ningún lado, ni el Ejecutivo, ni la oposición han utilizado dichos espacios que se encuentran presentes en el ámbito nacional hasta el momento ¿no? y quizás un impulso de la OEA podría ayudarlo pero creo que sobre todo ha habido una función más utilitaria de la OEA por parte del gobierno y la oposición ha hecho todo lo que ha podido para demostrar su caso en la corta visita que han tenido. Pero difícilmente cambia algo tras esta misión.
1: Escuchamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
0: Tensión.
1: Siria tomará todas las medidas para defender su territorio, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores, Ayman Susan.
0: El jerarca se refirió así a la operación aérea de Turquía en el norte de su país.
1: En la noche del 19 al 20 de noviembre, Ankara atacó instalaciones de las milicias kurdo y kurdo-iraquíes.
0: Estos grupos están asociados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, proscrito en Turquía como terrorista.
1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó como exitosa la operación y no descartó que le siga próximamente una acción terrestre. El
0: mandatario alegó que Rusia sigue sin cumplir un acuerdo de 2019 estipula la retirada de milicias kurdas a 30 kilómetros de la frontera turca.
1: Las consultas de Astana, que abordan la situación en Siria, se celebraron los días 22 y 23 de noviembre en la capital de Kazajistán.
0: De la instancia participaron delegaciones de los países garantes del proceso, Rusia, Turquía e Irán así como representantes de la ONU y de países observadores.
1: El vicecanciller sirio sostuvo que Ankara incumple con los compromisos asumidos en el marco del proceso de Astana.
0: Y agregó que sus acciones militares son inaceptables al conducir a una escalada de tensiones.
1: El conflicto armado entre las fuerzas turcas y de las milicias del PKK, con presencia en el norte de Siria e Irak, empezó en 1984 y se reanudó en 2015.
0: La reciente operación de Ankara se vincula al atentado del 13 de noviembre en el centro de Estambul, ...que dejó seis muertos y 81 heridos.
1: La presunta autora material confesó tras el arresto su vinculación al PKK... ...en tanto el gobierno turco sospecha que ingresó al país desde la norteña ciudad siria de Afrin.
0: Reclamos.
1: El gobierno de Argentina inició las nuevas auditorías a planes sociales.
0: El procedimiento es de carácter virtual a través de la aplicación Mi Argentina... En el primer día se anotaron más de 57 mil personas.
1: La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que quienes no completen la nueva fiscalización antes del 6 de enero perderán el beneficio.
0: Las auditorías responden a la filtración de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, a Desarrollo Social que arroja miles de presuntas incompatibilidades.
1: El Ministerio ya suspendió a 3.190 beneficiarios de planes que presentaban irregularidades por comprar dólar ahorro o por consumos excesivos con tarjeta de crédito.
0: En rechazo con la acción del gobierno, esta semana hubo importantes movilizaciones de organizaciones sociales.
1: Sputnik dialogó con María, beneficiaria del Plan Potenciar Trabajo y cofundadora del merendero Sueño Cumplido en el barrio Las Lilas de Longchamps, provincia de Buenos Aires.
4: Supuestamente va a haber aumento, pero lo que se está diciendo es que va a dar de baja a los planes sociales porque dice que compramos dólares. Yo creo que los compañeros, mis compañeros, o todos los compañeros de nuestra organización, del pueblo obrero, no tienen para comprar dólares. Eh, yo te invitaría a venir a una movilización y ves, para que vos veas, o quien quiera que vea, cómo nos manejamos nosotros. O sea, nosotros todos a pulmón, nadie nos da nada. Nosotros hacemos sacrificios de poner entre todos los compañeros un recito para comprar la carne y hacer una olla popular para el barrio, para el comedor, porque hay gente que no tiene para comer. Muchísima gente. Yo a cuatro cuadras de mi casa tengo una toma y esta gente viene a buscar comida. Si bien en mi barrio hay otros merenderos, no damos abasto. Debe haber mínimo 10 merenderos en mi barrio de distintas organizaciones. Y no damos abasto porque la plata no alcanza, porque la gente no tiene trabajo.
1: El merendero recibe a niños y cuenta con 300 trabajadores y a su vez capacita a vecinos con cursos ...sobre educación sexual o enseñanza de sanitización.
0: El recorte de los planes por ahora es ínfimo, apenas 0,3%... ...de 1.362.000 personas inscriptas en Potenciar Trabajo... ...que otorga 27.275 pesos a cada beneficiario.
1: La entrevistada brindó su opinión sobre la acción del gobierno... ...en los recortes a los planes sociales.
4: Dolorzapac viene de un gobierno peronista que ya hace varios años que viene este gobierno y todo es lo mismo, es más de lo mismo. O sea, vienen contra el ajuste, contra la clase trabajadora, contra el más vulnerable. Ellos no van a pensar en nosotros, ellos piensan en lo que es, vamos a decir, la gente que tiene plata contra el capitalista. No piensan en la gente trabajadora, al contrario, nos dan a nosotros la clase trabajadora. O sea, nos dan en el sentido que eh, todo recae sobre nosotros, porque tenemos que pagar nosotros la deuda del FMI que la generó el gobierno. Eso lo tiene que pagar el gobierno, no nosotros. Yo creo que si el FMI sigue apretando como aprieta, nos van a dar de baja todos los planes sociales. Y va a haber mucho más pobres de lo que hay hoy por hoy. El gobierno está mirando en pagarle al FMI, pagar esa maldita deuda, y no está mirando en la gente que verdaderamente necesita un plato de comida o un trabajo genuino.
1: María se refirió también a la mirada del conjunto de la opinión pública argentina con respecto a los beneficiarios de los planes.
4: Y tenemos el que está al lado de nosotros y nos apoya por las luchas que nosotros damos, porque si bien nuestra organización hizo muchas luchas y viene ganando muchísimas, sin más lejos lo del TUMNA, eh, lo de los concurrentes y disidentes. O sea, si vos luchás, ganas. Si vos te quedas estancado, no ganas nada. Después tenés el que te mira desde arriba y te dice, estos negros planeros, pero porque ellos tienen un plato de comida en la mesa y cuando hace frío tienen abrigo y hay gente que no. O sea, tenés las dos visiones de la sociedad. Hoy por hoy, mayoritaria es la que se une a nosotros y pelea con nosotros por la cantidad de gente que viene y se acerca y te dice, yo me quiero organizar porque no tengo para comer. Aunque sea, quiero recibir no sé, un plato de comida.
1: Escuchábamos a María, beneficiaria del plan Potenciar Trabajo y cofundadora del merendero Sueño Cumplido en el barrio Las Lilas de Longchamps, de la provincia de Buenos Aires.
0: Sorpresas.
1: Japón venció de atrás 2 a 1 a Alemania y logró su triunfo más importante en la historia de los mundiales de fútbol.
0: Los europeos comenzaron ganando con un gol de tiro penal de Ikaigun Dogan ...al minuto 33.
1: Sin embargo, el entrenador nipón, Hajime Moriasu... ...acertó con las sustituciones en el entretiempo... ...en busca de mayor protagonismo en el juego.
0: Los ingresados Ritsu Doan y Takuma Asano... ...a los minutos 75 y 82... ...se encargaron de la histórica remontada... ...en el Estadio Internacional de Califa.
1: El arquero del conjunto asiático, Subichi Gonda... ...fue una de las figuras excluyentes del partido... ...con intervenciones clave en los últimos minutos ante la presión del equipo rival.
0: La derrota de Alemania, tetracampeona del mundo, complica sus posibilidades de pasar a octavos de final.
1: Mientras la alegría se apoderó de las calles de Tokio, Osaka y otras ciudades de Japón. Por el contrario, los medios de prensa alemanes fueron duros con su selección.
0: El diario Bild destacó el comienzo de la debacle del equipo dirigido por Hansi Flick, mientras Die Welt subraya que el conjunto quedó entre la espada y la pared.
1: Y a segunda hora por el grupo E, la selección centroamericana Costa Rica fue goleada 7 a 0 por España.
0: La selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010 logró el triunfo más categórico en lo que va del certamen.
1: En tanto, este jueves 24 debutarán las selecciones sudamericanas de Uruguay y Brasil contra Corea del Sur y Serbia respectivamente por los grupos H y G.